0: Das ist der Personal Branding Podcast der Firma WerdeWelt. Mein Name ist Ben Schulz. Der Unternehmer als Marke. Nicht nur Einzelpersonen und Selbstständige, Freelancer, können das Thema Personal Branding für sich nutzen. Nein, es können auch Unternehmensinhaber sein. Also, kleine Firmenbesitzer mit mehreren Angestellten oder vielleicht sogar Mittelständler oder vielleicht sogar Vorstände, Führungskräfte, CEOs, CFOs, die sich als Marke innerhalb einer Company oder vielleicht auch nach außen als Galionsfigur positionieren und platzieren. Personal Branding funktioniert wunderbar für Unternehmer. Und es gibt aus meiner Sicht ähm, ein Riesenpotenzial sowohl was in den Innenbereich, also sprich innerhalb der Company reinstrahlt, was rund um das Thema Führung, Leadership, Führungskraft sein, ich in meiner Rolle als Führungskraft, wie ich wahrgenommen werde von meinen Mitarbeitern, Mitarbeitermotivation und, und, und auf ein Konto einzahlen kann, was positiv ist. Wenn ich selber als Unternehmer zur Marke werde, innerhalb meines eigenen Ladens und ich wirklich Identität, was mich komplett ausmacht in allen Facetten, nach außen zur Strahlkraft bringe, hat das Auswirkungen nach innen, innerhalb des Systems, innerhalb meiner Firma, kann das aber auch Strahlkraft haben, ganz massiv nach außen, nach außen, wie ich meine Firma repräsentiere. Es gibt sicherlich einige Bilder im Kopf von Unternehmern, die wir kennen. Nur ein Beispiel, ein ganz bekannter Unternehmer, den wir kennen, aus der Werbung, ist sicherlich HIP. Wenn wir an Babynahrung denken, dann denken wir an die HIP-Familie. Wir sehen die Werbespots, wo der Herr HIP durch die Felder geht, durch die Obstfelder geht und Marke ist, Galionsfigur ist für dieses Produkt. Genau das können Unternehmer auch heute nutzen. Es gibt sieben Faktoren, die dazu beitragen, wie ich als Unternehmer Personal Branding wirklich für mich einsetzen kann. Tipp Nummer eins, Faktor Nummer eins. Personality first. Ich sage immer, Führungskräfte haben Untertan und Leader haben Follower. Um jemandem folgen zu können, muss ich ihm vertrauen. Und das ganz Entscheidende ist, Personality, Nahbarkeit, Authentizität, was meine Persönlichkeit ausmacht, was meinen Charakter angeht, gilt es herauszuschälen und wirklich zu zeigen. Offen, transparent über meine Haltung zu sprechen. Ich glaube, wenn ich Leader bin, wo Menschen mir folgen, tun die Menschen, die einem folgen, das aufgrund seiner Haltung, aufgrund seiner Persönlichkeit, aufgrund seiner Personality. Das heißt, je mehr ich Personality First lebe, desto mehr erleben wir, dass Menschen folgen, weil sie in mich investieren. Nicht einfach nur in meine Denke, nicht einfach nur in meine Funktion. Es ist halt unser Chef und deswegen müssen wir dem folgen. Nein, sie folgen ihnen, weil sie sie sind. Personality, Identität. Also erster Tipp, Personality first. Zweiter Tipp, Authentizität schafft Vertrauen. Ja, der Begriff authentisch ist inzwischen ziemlich abgenutzt, aber es trifft doch ziemlich den Nagel auf den Kopf. Es geht um Echtheit, es geht um Nahbarkeit, es geht um Integrität, Konsistenz, Deckungsgleichheit. Also das, was jemand sagt und das, was jemand tut. Es geht um vertrauensbildende Eigenschaften, die eine Galionsfigur hat. Also es geht nicht darum, sein Fähnchen in den Wind zu halten und heute entscheide ich so und morgen entscheide ich so. Nein, ich bin authentisch. Ich, mir kann man vertrauen. Die Entscheidungen, die ich treffe, sind sicher. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich in eine Führungskraft Vertrauen schenke, dann bin ich in der Lage, dass all das, was er mir kommuniziert und das, wo ich ihm hinfolge, dass er genau weiß, warum er diese Entscheidung trifft und dass er auch Verantwortung übernimmt für den Weg, den wir hier gemeinsam gehen. Also das heißt, Authentizität schafft Vertrauen, Nahbarkeit. Dritter Tipp. Mut zur Polarisierung. Ich will doch wissen, wo ich dran bin. Sagen vor allen Dingen auch Mitarbeiter, ich will doch nicht das Gefühl haben, dass ich einen Chef habe, der unberechenbar ist. Nochmal, Thema Polarisierung. Das ist für manche Menschen ein, ein unangenehmer Begriff. Da verbinden sie negative Eigenschaften mit. Aber Polarisieren ist eigentlich im Ursprung eine sehr gute Art, na, Ich denke gerade darüber nach, es gibt so ein Wort, ein, ein Sprichwort, was sagt, everybody's darling is everybody's deb. Also das bedeutet, wenn ich keine Ecke, keine Kontur, keine Haltung und Einstellung zu bestimmten Dingen habe, bin ich wie ein Stück Seife. Ich greife danach und das flutscht mir immer wieder aus den Fingern, aus der Hand, wenn ich, weil ich es nicht packen kann. Mut zur Polarisierung bedeutet, ich habe ein Standing, ich habe eine klare Haltung, ich habe eine klare Meinung und die verfolge ich auch und kommuniziere sie einfach auch sehr klar, zum Beispiel in Richtung Mitarbeiter oder in Richtung Markt, für was ich stehe und welche Haltung ich habe. Vierter Tipp. Der Mensch als Marke. Naja, der Mensch identifiziert sich halt nun mal über den Menschen. Vorhin das Beispiel Hip. Wo kennen wir das denn noch? Naja, ich sag mal, jeder kennt aus der Werbung die Zwillinge von Radiofarm. Oder damals noch, wo AOL Werbung gemacht hat. Boris Becker, Frau Antje aus Holland, Thomas Gottschalk und Haribo und so weiter und so fort. So könnten wir ganz viele Menschen definieren, die wir aus der Werbung und aus dem Marketing kennen, die eingesetzt worden sind, um als Galionsfiguren für Marken zu stehen. Und ich glaube, das ist psychologisch gesehen auch ein ganz wichtiger Faktor, weil der Mensch identifiziert sich über den Menschen und zwar viel stärker als nur über ein Produkt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Mensch als Marke. Der Mensch identifiziert sich als Mensch. Ein Mitarbeiter identifiziert sich mit seiner Führungskraft oder sollte sie zumindest. Manche wollen das auch nicht und sagen, nee, mit dem kann ich mich nicht identifizieren. Da habe ich eher Bauchschmerzen, als dass ich das tue. Also auch hier der Punkt ist, was heißt es, wenn ich Marke werde und was kann ich tun, damit Menschen mir folgen, dass ich als Unternehmer Marke bin. Sympathie. Glaubwürdigkeit, das sind so Schlagworte, die gerade bei diesem Thema, bei diesem vierten Tipp relevant sind. In diesem Bereich steckt eine ganz große Ressource, dass wenn ein Unternehmer zur Marke wird, dann großes Potenzial drin steckt, dass Menschen folgen und dass man nach außen in den Markt eine sehr hohe Glaubwürdigkeit und eine sehr hohe Nahbarkeit und eine Sympathie aufbauen kann. Tipp Nummer 5. Eine brillante Positionierung. Wenn ich mich als Unternehmer, als Marke positioniere, brauche ich dafür wirklich einen guten Plan. Das geht nicht einfach aus der Hüfte geschossen. Das macht auch keinen Sinn. Die brillante Positionierung braucht einen Moment. Ich muss bestimmte Facette und bestimmte Aufgabenbereiche und bestimmte Dinge, die ich in Szene setzen will, genau definieren. Die kann ich nicht einfach aus der Hüfte schießen und sagen, na wir probieren das mal aus und dann probieren wir das mal aus. Nein, es braucht wie einen Routenplan. Einen ganz bestimmten Kurs, den ich nehme und wo ganz bestimmte Faktoren sauber angedockt sind. Und das ist wie eine Architektur, das ist wie wenn ich ein Haus baue. Ich brauche einen guten Plan, ich brauche eine sehr gute Positionierung, wo ich all diese Facetten von Wirkung, Kommunikation, Inhalt, Formen, Auftreten etc. pp. so zusammenbaue, dass es ein stimmiges Bild ergibt. Ansonsten, wenn jemand auf meine Positionierung guckt als Marke ähm, und eine Verstörung fühlt, dann ist es sicherlich so, dass wir feststellen können, naja, da stimmt irgendwas von der Strategie her nicht. Also eine brillante Positionierung muss erarbeitet werden. Tipp Nummer 6. Erlebbarkeit. Erlebbarkeit bedeutet nicht wie bei Big Brother, dass ich im Endeffekt jeden Tag an allen Räumen, auch in meinem Privatleben, überall Kameras hängen habe und Menschen nachverfolgen können oder nachvollziehen können, wie ich agiere, wie ich lebe, wie ich mit meinen Kindern umgehe gehe oder wie ich mit meiner Frau umgehe. Das ist gar nicht das Thema. Es geht nicht darum, dass ich gläsern bin, sondern es geht darum, dass ich erlebbar bin. Wo erleben mich Menschen? Wo erleben mich meine Mitarbeiter? Wo erleben mich meine Kunden? Und ja, das kann auch in der digitalen Welt sein. Erlebbarkeit kann ich auch auf einem LinkedIn-Profil haben. Erlebbarkeit habe ich zum Beispiel in der Broschüre meines, meiner Imagebroschüre meiner Firma. Erlebbarkeit kann ich generieren indem ich einen Imagefilm mache und ich als Inhaber mich positioniere und zu den Zuschauern, die, die sich dieses Video angucken, spreche. Das ist alles Erlebbarkeit. Und Erlebbarkeit soll ganz dicht, echt sein, nahbar sein. Und ja, das kann auch mal bedeuten, dass ich vielleicht auch am Wochenende, und so tue ich das zum Beispiel, auch ruhig mal ein Bild mit meinen beiden Jungs, wenn ich unterwegs bin oder wir privat unterwegs bin, auch mal poste. Und einfach mitkriege, wie die Reaktionen auch von Menschen und von Kunden ist. Und äh, ich merke, dass Menschen auch Privatleben ähm, sehr schätzen, wenn man da auch offen mit umgeht. Also Erlebbarkeit ist der sechste Tipp. Der siebte Tipp ist, Kenne dein Warum. Als Unternehmer ist es ganz wichtig, die Frage des Warums zu formulieren. Wenn wir unser Warum formulieren, wenn wir sagen, für was sind wir eigentlich da und was ist das, was uns eigentlich antreibt, was wir jeden Tag tun und auf was für ein Langzeitkonto das zahlt, versuchen wir diese Frage sehr oft mit dem Wie und dem Was zu beantworten. Ich glaube, das Warum ist wichtig, um den Motor zu definieren und vor allen Dingen auch den auf Drehzahl zu bekommen, jeden Tag innerhalb meiner Company. Und es ist ganz spannend, wenn wir uns zum Beispiel das Thema Generationswechsel angucken in Unternehmen, dann stellen wir oft fest, dass der Wechsel von dem Senior, der ein ganz anderes Warum hatte als Unternehmer für seine Firma, die er vielleicht aufgebaut hat und, 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 oftmals völlig unterschiedlich ist, vielleicht zum Junior, der das Warum versucht vom Senior zu übernehmen und meistens daran scheitert. Deswegen sind auch oftmals Generationswechsel gar nicht so einfach und sie gelingen auch oft nicht. Weil der Punkt ist, das Warum wird von der nächsten Generation auch wieder anders definiert und anders formuliert. Und das verändert auch ein Stück weit eine Strategie für ein Unternehmen oder kann es verändern, muss nicht unmittelbar verändern, aber es kann dem einen anderen Spirit, einen anderen Drive, eine andere Richtung geben, eine Nuance verändern und das ist glaube ich ein ganz entscheidender Punkt, dass der Inhaber sehr klar das Warum definiert, weil das Warum des Inhabers hat einen massiven Einfluss darauf, wie die, ich sag das mal, die Zielrichtung des unternehmerischen Zielhafens, was angesteuert wird und wohin wir steuern. Und haben wir einen Kurs? Bleiben wir auf der Spur? Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Wer sich mit diesem Thema Warum von der Lektüre Wer da mehr darüber lesen will, sich damit beschäftigt hat, kann ich einen Autor empfehlen, das ist der Simon Sinek, der ganz viel über dieses Why geschrieben hat, sehr brillante Bücher. Außerdem, wie man an dieses Warum kommt, ist in unserem großen Personal Branding Handbuch auch drin, dass wir dieses Thema Warum sehr klar formulieren, das Big Picture formulieren, weil es eines der ganz wichtigen Ausrichtungspunkte ist, gerade zum Thema Personal Branding. Wer sein Warum kennt und das als Chef, als Inhaber definiert hat, hat einfach einen Riesenhebel und eine Stellschraube gefunden, um Menschen im Innen und im Außen der Firma zu begeistern. Also ich glaube, dass diese sieben Tipps ganz wichtig sind, um Galionsfigur zu sein, um Personal Branding als Unternehmer wirklich auszufüllen und zu leben und ein Potenzial zu entdecken. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Ben Schulz.